1: Bienvenue tout le monde à Avantage numérique. Jean-François Barry, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mi-saison du Canadien de Montréal avec l'ami Olivier Primo, notre segment dans le vestiaire. Je parle aussi avec Marie-Ève On s'était donné rendez-vous après son combat, mais je voulais lui parler un petit peu plus tard. Je qu'elle a eu le temps de décanter tout ça. Et on commence avec un segment sur le sport pour les jeunes au Québec. Je parle au président de la Ligue Midget 3 du Québec. Jean-François Barry. Jean Avantage numérique. Cube Radio. le premier segment de l'émission aujourd'hui, on va parler du sport chez les jeunes. Vous le savez, depuis le début de la pandémie, j'ai pris position quelques fois pour qu'on fasse bouger les jeunes. Je pense que c'est important. Tant mieux, il y a eu des annonces dans ce sens. Ça n'a pas changé grand-chose, je vous dirais, particulièrement en zone rouge. Zone orange, il y en a quelques-uns qui ont pu aller s'exercer dans différents sports. Je pense, entre autres, au hockey, au hockey civil. Tant mieux pour ceux qui peuvent jouer aujourd'hui. Euh il y a quand même bien des arénas qui sont fermés des associations qui avaient déjà décidé de reporter la saison c'est minime, mais tant mieux il y a un progrès le sport à l'école aussi parfait, tant mieux j'ai un petit problème avec le fait que dans sa conférence, Mme Charest a dit les jeunes pourront se permettre de, se, de prendre ce temps-là pour se préparer pour la saison je comprends pour ce qui est soccer baseball, je pense même que ça a été bien accepté et c'est ce qu'ils sont en train de faire la saison, on sait, là, ça, va, ça va jouer cet été au Québec et c'est tant mieux pour tous les sports de glace, patinage de vitesse, patinage artistique, ringuette ou encore le hockey, les jeunes qui font du sport-études se préparent depuis septembre. Ça fait un bout de temps qu'ils travaillent sur leurs attitudes individuelles. C'est un peu de mentir de dire « Préparez-vous pour la saison ». S'il n'y a pas de saison là, ça va aller à septembre prochain. Et moi, il y a une ligue qui m'intrigue, c'est celle du Midget 3. Je pense que Pee-Wee 3, Bantam Relève, Bantam 3, on pourrait les faire jouer intra-équipe. Il leur reste encore beaucoup de temps avant le repêchage puis tout ça. Au moins, ça leur donnerait un petit bonbon. Mais le Midget 3, c'est un, une année charnière. Les repêchages s'en viennent. Euh, on veut se trouver une place peut-être dans notre équipe junior majeure, si on était repêché l'année passée ou il y a deux ans. Ou encore du côté collégial. Et, et ils ont un beau protocole en place. Je comprends pas, honnêtement. C'est à ça que je veux m'intéresser aujourd'hui. Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu parce que le protocole, je le connais, il est, il est digne des grandes compagnies qui ont réussi à retourner au travail. C'est comme les plateaux de télé quand je vais travailler. C'est vraiment bien fait. Puis Je veux en parler avec Yannick Lévesque qui est président de la Ligue Midget 3A du Québec. Bonjour Yannick.
2: Bonjour
1: Jean-François. Yannick, d'entrée de jeu, là, je vais le dire pour pas me faire euh, lancer des tomates. Mon fils était <rire> supposé jouer midget 3A. Je m'en cache pas. J'ai hésité un peu à faire l'entrevue parce que je voulais pas qu'on pense que je me servais des ondes pour mousser le fait que mon garçon joue. Au contraire, là, je te dirais, moi, ça a été bon pour Nathan de travailler sur ses aptitudes individuelles euh, de septembre à décembre. Je pense que ça va être salutaire pour lui. Puis j'y ai expliqué que la pandémie, c'était plus important que les matchs de hockey, de de, ouais. de prendre soin du système de santé, de prendre soin des aînés, que ça allait bien au-delà de son repêchage de cette année. Fait qu'il a compris ça. Mais là, je pense que les jeunes ont fait beaucoup d'efforts. Puis il y a le temps de les récompenser avec quelques parties d'ici la fin de l'année. Puis la question que j'ai pour toi, peux-tu expliquer votre plan? Les gens vont comprendre à quel point c'est du sérieux votre affaire.
2: Ben oui, puis merci de, de nous donner le temps d'en parler parce qu'en en fait, dès le départ, là, quand la pandémie est arrivée l'an passé, bien évidemment, ça a pris tout le monde de cours. Nous, on était en milieu de nos séries éliminatoires, puis dès les semaines qu'on savait qu'on ne recommencerait pas, donc dès les semaines qui ont suivi, on s'est déjà mis en mode préparation pour la prochaine année et on a déjà commencé à travailler sur un plan de, de, de sécurité, un plan de retour au jeu. Et au cours de la saison morte, je te dirais là, écoute de mémoire, là, je pense que c'est dès le mois de mai l'an passé qu'on s'est assis avec euh, Hockey Québec pour euh, essayer de voir un peu ce que la santé publique aurait comme exigence à l'automne. Il faut se rappeler qu'au mois de mai dernier, on s'en allait tranquillement vers la fin de la première vague et mm -hmm. on était un peu comme à ce moment-ci. Donc, il y avait de l'espoir on savait pas la deuxième vague quand elle était pour frapper. Mais nous, on a pris la décision à ce moment-là d'aller de l'avant avec plusieurs choses. Notamment, on a demandé à CCM, notre fournisseur, de... de de nous présenter un masque euh, sécuritaire que les joueurs pourraient porter. On a aussi pris la décision euh, d'éliminer la grille, parce que tous les joueurs dans notre circuit évoluent avec une grille. Donc, on voulait, pour minimiser les... Les, 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 les gouttelettes? Les, les gouttelettes, les fameuses gouttelettes. On a ramené la visière complète. Écoute, c'était tout, tout un débat, je me rappelle, parce que là, les fours sortent après de nous garantir qu'on pas en avoir assez pour la prochaine saison. Finalement, on a tout fait ça assez tôt. Et ça fait partie de notre protocole. Maintenant, dès qu'on a tout mis ça sur pied, on s'est assis avec la santé publique euh, et on nous a donné un cahier de charge et on avait comme plein de choses à respecter. On a tout mis ça en place. On a créé un escouade COVID à la Ligue, on a créé un escouade COVID dans chacune de nos équipes, avec un responsable bien identifié. On a acheté des fameux... Euh, J'aime pas ça dire ça, là, mais comme les guns à température pour prendre ouais. la température digitale. Mm -hmm. On a fait l'achat de tout ce qu'on avait besoin. Le purel, le, les masques... Et, en tout cas, bref, je te fais, tu, tu connais le protocole. Ouais, ouais, ouais. Et là, on a formé tout le monde. On s'est assuré que tout le monde avait appris par cœur le, le, les, les règles à suivre et à respecter. Et dès qu'il y avait un cas dès qu'il y avait une situation, tout le monde était placé en quarantaine, on cessait nos activités de 14 jours. C'est comme ça qu'on a parti ça. Et là, évidemment, la deuxième vague est arrivée vite, parce qu'au euh, début, on a joué des matchs pré saison là, c'était 11, 11 des groupes de 11, mm -hmm. des mini-matchs, mm -hmm. puis on a eu une éclosion de COVID à Jonquière, avec des élèves de Jonquière, en début de saison. Rapidement, on, on a mis tout le monde, on a placé tout le monde en, en quarantaine, on a tout arrêté. Finalement, c'est pas venu, le cas de COVID venait pas de l'équipe, il venait de la famille, de l'école, et là, ça s'est amené dans l'équipe. C'est la seule véritable éclosion qu'on a eue en début d'année. Par la suite, dès que tout a été arrêté, on a eu le, le, la permission de la santé publique de poursuivre nos entraînements en groupe bulles. Donc, on a toujours fait des entraînements de façon sécuritaire avec les mêmes joueurs autant que possible, avec les groupes bulles, autant que possible, les mêmes qu'en classe. puis comme tous nos joueurs sont en sport-études beaucoup plus facile pour nous. Les entraîneurs ont dû apprendre à travailler avec le masque. c'était pas évident. La visière au début, rappelez-vous, parce qu'ils a ouais, ouais. la question de porter une visière en plus du masque. Et tout le monde s'est bien adapté. Puis les jeunes, surtout, se sont bien adaptés. Et là, au fur et à mesure que la pandémie a pris son ampleur, la deuxième vague, et là, force est d'admettre qu'on a arrêté de jouer. Euh, là, il y avait des entraînements, à un moment donné, il y a eu des arrêts. On a respecté tout ça, puis il n'y a jamais eu d'éclosion et de cas spécifiques. Là, laisse pas. Puis nous, pendant ce temps-là, dans les bureaux de la Ligue, c'est calendrier version 1, version 2, vers... là, on est rendu à version 14. Et on a annulé nos tournois, on a annulé nos événements, puis c'est pas grave. Et moi, j'ai toujours eu le même discours avec mes gouverneurs. faut je ne veux pas mettre de date parce qu'à chaque fois, on me revenait toujours avec la même question. C'est quoi ta date butoir? Mm -hmm. J'en ai pas. J'en veux pas. Je veux que les jeunes jouent. Je veux tirer le plus longtemps possible. Là, j'ai été obligé d'en mettre une cette semaine parce que là, on est rendu au mois de mars. Puis là, je regarde ce qui s'en vient. Donc là, on est obligé de dire que le 30 mai, on ne pourra pas jouer au-delà du 30
1: mai. Tu Et veux donc, dire pas commencer la saison ou pas jouer
2: on ne peut pas dépasser le 30 mai. Parce que là, j'avais une décision à prendre, c'était au niveau scolaire. Là, on a, en fait, on a deux problèmes actuellement. C'est que là, ça a commencé à jouer en Ontario, dans la région d'Ottawa, ça oui. a commencé à jouer dans les méritimes également. Oui. Puis là, il ben, y, y, y a un petit peu de courtisage qui se fait de la part de, des équipes des autres provinces. pour pas supposé d'arriver, mais tu sais, hockey étant le hockey, il y a toujours un peu de, de discussion qui se fait. Là, je savais qu'on vivrait ce problème-là. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème. Tu sais, Jean-François, dans la Ligue Major 3, il y a deux choses qui sont très importantes. Évidemment, le joueur de hockey, mais la réussite scolaire. On met une emphase euh, tellement, tellement importante à ça. Donc, je me suis testé avec mes conseillers pédagogiques et on a, on a regardé un peu la possibilité d'étirer jusqu'à la mi-juin les matchs, okay. si, on, si on pouvait jouer. Et le constat que tout le monde a fait là-dedans, c'est il faut penser à nos jeunes et à leurs études. Il n'y a pas d'examen du ministère cette année, c'est vrai. Par contre, les examens en juin mm -hmm. vont compter pour deux tiers de, de leur année scolaire. Là, il y a des jeunes là-dedans, ben, le trois-quarts des jeunes, la grande majorité des jeunes, sont en famille de pension. Oui. Donc, ils sont loin de leur famille depuis le mois de septembre, vivent une pandémie à distance, ils peuvent pas jouer de match de hockey. Il y a comme plein de facteurs qui sont entrés en ligne de compte.
1: Et ça, là, euh, je je t'arrête deux secondes, Yannick, parce que ça, c'est important. Ouais. Moi, je que du monde l'autre fois qu'ils ont fait « ouais, mais il n'y en a pas là, de, de hockey ». Non, non, il y a un paquet de jeunes qui ont fait le sacrifice de partir de chez eux, qui sont dans ouais. une pension depuis septembre. Il y a même, moi, je connais une petite fille qui ouais. est à Rimouski dans un, en appartement, puis elle est tout seule dans son appartement. Finalement, elle est allée là pour rien parce qu'il n'y a pas de match. Là. Ça, ça existe, Exactement. ça, là, là.
2: Exact, il faut tenir ça en compte parce que c'est important. T'sais, on a demandé à ces jeunes-là de, de complètement se déraciner. Et habituellement, évidemment, c'est le hockey qui occupe une grande partie de, de leur journée. Puis là, ben, comme il n'y a pas de match, il n'y a pas de voyagement, on ne se déplace pas en équipe, il n'y a pas de fin de semaine, de faire route à l'hôtel et tout ça. Donc, eux ont perdu tout ça. Et là, on voulait pas arriver en juin avec des matchs sur semaine, plus les matchs le week-end, avec les, les examens de fin d'année, euh, la fin de la pension. Ouais, de, ouais. On trouvait que c'était un peu trop. C'était de ne pas penser été... aux jeunes. Non, exact. Donc là, à un il faut penser à nos jeunes là-dedans. Là. Euh, on a pris la décision que le 30 mai, c'est le plus loin qu'on va aller. Donc là, on a encore, cependant, plein de possibilités devant nous. J'ai une autre version de calendrier qui a été faite, qui est prêt à partir en avril. J'en ai une version qui est prête à partir au mois de mai, qui va être intra-division. On a aussi dit à la... au ministère hier, en rencontre, qu'on était prêt à s'organiser, à faire des matchs Ciblé, exemple, on jumelle deux équipes. Allons proche de chez nous là, euh, ton ton garçon avec les Gaulois, ouais. euh, les riverains sont pas tellement loin à Charlemagne. on pourrait dire parfait, Char les riverains et les Gaulois vont s'affronter cette semaine. Donc ils vont jouer mercredi, vendredi et samedi un contre l'autre trois matchs. Donc s'il y a une éclosion plus facile à faire le repérage et ça touche moins de monde et je vais faire assez de faire un jumelage comme ça avec chacune de, de mes équipes dans la ligue. Donc ça mm -hmm. c'est une autre façon qu'on a apporté qu'on a qu'on a donné à la santé publique. Puis la, la solution ultime, dernière euh, dernière chance, appelons-le comme on veut, c'est on arrive dans les dernières semaines avant le 30 mai et là, on organise le maximum de matchs possibles à un endroit déterminé pour permettre à nos jeunes de se faire voir par les dépisteurs. Parce que c'est ça la réalité du Média 3, tu le disais en, en introduction, c'est que dans tous les autres sports, quand tu es plus jeune, tu sais, oui, tu perds une année, mais tu sais que l'an prochain, tu peux revenir. Tu peux te refaire, y a ouais, pas ouais. Vraiment Ça, ça, Il n'y a pas d'incident. Dans le déjà 3, tu as la chance d'être là un an, parfois deux, pour te faire voir par les dépistards de la Ligue d'hockey Junior major du Québec. Puis là, actuellement... C'est impossible. Fait que là, on a aussi demandé la permission à la santé publique de permettre à nos équipes d'autoriser la présence de certains recruteurs. On va faire une liste, on va faire un partage, que ce soit correct pour tout le monde, qu'il y ait la chance de voir tout le monde, à nos séances d'entraînement, à tout le moins pour qu'ils puissent voir nos jeunes dans des matchs simulés à l'entraînement, si euh, le, le go qu'on aura pour peut-être jouer au hockey ou non. Mmh. Donc, on, on a mis plein de choses sur la table, puis on a reconfirmé tout ce qu'on mettait. De l'avant, puis on leur a demandé s'il y a des choses qu'on doit faire supplémentaires. Ben, dites-nous là, on va
1: le faire. OK, mais où est-ce que ça accroche de Parce que je veux dire, tu sais, ils sont une vingtaine sur la glace. Ils ont des masques, ouais. ils ont des visières. Euh, ouais. il se côtoie déjà au sport études là, dans, dans les fêtes euh, on nous parle souvent là, de, des parents c'est pas c'est pas il y aura pas de parents dans les arénas puis en plus de ça à cet âge là ça voyage en autobus là, dans le midjet 3 fait que c'est pas pas ouais. une problématique là, le, le papa qui met six jeunes dans sa vanne puis qui s'en va à, à un match ça ça c'est et dans l'autobus si vous pensez que c'est le party c'est pas ça là. Euh, moi je l'ai vu l'autobus des Gaulois il y a des rideaux euh, des espèces de rideaux de douche là, euh, entre chaque banc. Fait que le jeune est tout seul dans son banc, entouré de plexiglas. Là. Il ne peut pas contaminer ses chums. Fait que tout est en place. Fait que, euh, des ouais, fois, je me dis « coudon, c'est de la mauvaise volonté.
2: Ben, » Moi, j'ai de la difficulté à, à, à comprendre, à m'expliquer qu'on permette d'aller au cinéma d'être 250 dans une salle. T'sais, je suis pas en train de dire que je ne veux pas que le cinéma soit ouvert. Ce que je dis, c'est que si on fait être 250 de plein de familles différentes dans une salle de cinéma pendant deux heures de temps, ça, c'est un... Autre chose, on permet le
1: patinage libre. 25 personnes
2: tu viennent probablement de 25 foyers
1: différents oui. sur une glace. T'es allé, moi. Pourquoi je t'allais, je, je, je capotais. Ben, ça. On, on s'habille ben, parce qu'il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas d'estrade, fait qu'on s'habille le long de la bande. Ils oui. ont mis des chaises. On est ah tout oui. un à côté de l'autre. On s'habille là. C'est dix fois plus dangereux, si tu veux, mon avis. Ben, puis exact, là, exact. là les jeunes se donnent rendez-vous entre eux autres ou les moins jeunes. Là. Ça se donne rendez-vous puis ça ah jase ça oui. glace, là. <rire> okay. tout à fait,
2: tout à fait donc tu sais, c'est un peu tout ça qu'on a explique hier au ministère de ce que je comprends c'est que la, la décision c'est la santé publique puis nous, on n'a pas réussi à parler directement avec eux, de la santé, bien, mais je pense que de toute façon, ils sont inondés de demandes. Là, fait que je peux comprendre jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il y a des facteurs qu'il faut prendre en considération. puis C'est ça qu'on a fait valoir hier. Euh, ce matin, euh, la Ligue, on a parlé également avec euh, le, le, le bordois de, de la ministre Charret pour essayer de se faire entendre puis essayer de, de pouvoir espérer qu'ils comprennent la situation pour les jeunes. Pis on ne le sait pas pour nous. T'sais, nous, là, la Ligue Midget 3, ça fait 45 ans qu'elle existe. Savez-vous quoi? Elle va exister l'année prochaine encore. Ah oui, puis 47 Il va
1: avoir des nouveaux jeunes Donc, là, qui vont rentrer. Ben, euh... ben c'est ça.
2: Exact. Mais les jeunes de cette année, là eux autres, là, leur chance est là, là. La fenêtre est là. Fait que moi, ce que je veux, c'est que Colin, donnez-leur la chance de se faire voir. Si ce n'est que deux, trois semaines au moins pour pouvoir permettre aux débiteurs de faire les bons choix et de sélectionner les bons joueurs. C'est juste ça qu'on dit. Puis, Parce que non, il n'y aura pas de spectateurs. Non Oui, on a perdu des commanditaires. On a mangé une claque comme tout le monde cette année, là au niveau des commandites, des revenus. Là, tout le monde a mangé une claque. Mais ça, c'est pas grave. C'est vous savez quoi? La page va être tournée, puis on va repartir l'an prochain. Mais moi, ça serait facile pour moi d'arriver et de dire publiquement, bon, mais écoutez, on a tout essayé, ça fonctionne pas on ferme les livres, on recommence ça au mois d'août en septembre, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je pense à mes 300 jeunes qui sont dans le ligue cette année, là. je veux all aller le plus loin possible pour leur donner
1: la chance. Yannick, ça c'est un bon point, je voulais, je, je voulais le dire, c'est juste 300 jeunes, hein? pour que les gens comprennent, là, t'sais, dans la limite, si tout le monde le poignait, on parle de 300 personnes de plus au Québec, là. on parle pas de milliers et de milliers de jeunes, c'est ouais, un club sélect. Non, non, mais, mais les gens pensent que c'est ben, ben, bien, bien ben des jeunes, c'est pas tant que ça. Puis, juste nous donner un exemple, il y a les 2005 se font repêcher cette année. Mais il y a aussi les 2004. Par exemple, tu as été repêché en huitième ronde l'année passée. Évidemment, tu n'as pas été ouais. invité au camp cette année. Pour toi, c'était l'année midget 3A où là, tu dominais, où tu pouvais te faire voir par ton équipe ou par un collège au Canada ou encore aux États-Unis. Puis là, si tu n'as pas cette fenêtre-là, c'est peut-être la fin pour toi. Là. Les 2004, exact. Je, pense, je parle. Exact,
2: exact. Tout à fait, tu raison. Exactement. C'est pour ça que c'est important qu'on on tente euh, on tente le, le plus possible d'avoir de, de, euh, au moins une, une oreille plus attentive puis d'être capable de, de, de ramener tout le monde sur la glace. Mais, tu sais, l'espoir est encore long. Ça, on, on, moi, je suis encore confiant. là. Ça peut changer vite. Ça continue à à se stabiliser ou à diminuer les cas au Québec, j'ai l'impression que à tout le moins dans les, les zones oranges, on sera en mesure de le faire puis dès que les, les, les couleurs vont commencer à changer, certaines régions va s'adapter mais il faut, faut Jean-François à temps puis à tous ouais. les autres, aux 299 votes, d'être positifs comme le président parce que moi j'ai bon espoir qu'on va jouer au hockey avant le 30 mai.
1: Bien, il l'est puis je veux qu'on termine avec un mot sur les jeunes parce que moi honnêtement je l'ai trouvé bon malgré les mauvaises nouvelles parce qu'il leur donnait toujours une date puis espoir puis finalement c'était tout le ouais, temps comme ouais. ben non ça marchera pas, moi j'en vient pas de l'effort qu'il a mis à s'améliorer. Il a fait du gym, oui. il fait du gym à la maison. Là, il recommence à faire beau le soir, il sort courir. Ces jeunes-là ont été résilients, puis ils ont, ils ont tellement tout fait pour que ça recommence. Et tu sais, chez nous, là, ils voulaient pas voir personne. Puis dans l'équipe, ça se tenait. Puis il s'est fait inviter à des pratiques illégales parce qu'il y en a. Là, faut pas se faire des cachettes. Puis il disait non, non, non. Merci. Nous autres, on a un code d'honneur dans le vestiaire. Là, personne qui fait rien d'illégal parce qu'on veut que ça recommence. Ces jeunes-là ont été exemplaires.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. J écoute, puis je me fais souvent poser la question, j'ai plein de parents qui m'ont écrit durant la saison, pis qui nous envoyaient des mots, hey, merci de ne pas lâcher, puis de croire que ça va recommencer aux jeunes, parce que nos jeunes ont été résilients tout au long de l'année. Puis j'ai pas eu un cas, ben, écoute, il y a 300 jeunes, j'en ai pas eu un cas qui, qui, qui m'a été rapporté cette année en disant que des jeunes étaient découragés ou que là, il y en a qui voulaient lâcher. Tout ça, c'est vraiment pas le cas. Puis, tu sais, je pense qu'ils étaient aussi conscients qu'ils avaient une chance d'être sur la glace comparativement à beaucoup de leurs amis qui sont pas médecins 3A, mm -hmm. qui, qui pouvaient pas aller sur la glace, là. Euh, donc, tu sais, au moins là-dedans, pour vrai, il faut, le, faut leur lever notre chapeau, là. Puis, ouais. euh, moi, c'est mes héros de la dernière année, de nos jeunes, nos jeunes ados, là. Oui, dans le 3, mais à la grandeur du Québec, pour vrai, là. Euh, ils ont été, euh, ça n'a pas été une année facile, t'sais, ils ont perdu une année sociale une année sportive euh, c'est pas évident, ça laisse des traces c'est pour ça qu'il faut penser en eux Puis qu'on va continuer à travailler fort pour que on puisse jouer au hockey bientôt Puis qu'on ait la chance de prendre un café ensemble au stade gaucher, pourquoi
1: pas Ouais, mais là je serais pas admis pour l'instant mais on, non, on se prendra ça, bien pour ça, un café à un moment donné ouais, c est, c est
2: ça, non plus je pourrais pas, mais on va aller regarder
1: à la télé Yannick, je vous, souhaite, je vous souhaite juste que la santé publique euh, se déplace et le voir ce que vous avez mis en place en place, puis je suis certain que vous allez réussir à les convaincre. Lâchez pas, bravo pour le travail effectué, puis on se souhaite quelques matchs pour la fin de la saison.
2: Vous écoutez Avantage
1: numérique avec Jean-François Barry. Intéressant texte sujet de la part de Kevin Dubé, un collègue du Journal de Montréal, qui nous parle de Mathieu Melançon, ancien joueur des remparts de Québec, qui a gagné d'ailleurs la Coupe Memorial avec eux en 2006 et que j'ai au bout du fil, qui va nous partager son histoire, son vécu. Salut Mathieu. Salut. Mathieu, on va recommencer du départ. Okay, on va commencer de la... en 2006. Tu gagnes la Coupe Memorial, ce qui était un rêve pour toi. Tu es le roi de la ville et tout va bien à ce moment-là quand on te regarde de l'extérieur.
3: Euh, ouais, ouais, ça c'est... Euh,
1: c'est fair, c'est... Ouais. Mais c'est le rêve de tout le monde. Fait que toi, à la coupe, au bout des bras, les gens font « Wow, lui, il est vraiment heureux. T'es le roi de la ville à Québec. » Mais au fond de toi, tu caches une douleur, tu caches une détresse depuis des années. Puis t'as beau te le cacher, tu te dis même que tu aurais eu la coupe Stanley, que t'aurais quand même pas été heureux. Il y a quelque chose en dedans de toi qui va pas.
3: Ouais, je te, je te dirais... Euh... Il y avait quelque chose qui manquait euh, vraiment euh, à partir de, de, de l'âge. Je ne me souviens pas trop de, avant le divorce de mes parents. Fait que je ne sais pas si ça va d'avant ça, mais ma mère me disait que ça va euh, euh, à peu près de l'âge de, de 10-11 ans. J'ai commencé à, à vraiment avoir de la misère à dormir. puis euh, En tout cas, il y avait quelque chose qui manquait. fait que Je remplaçais euh, le vide avec euh, les rêves, tu sais, des rêves qu'on pense qu'on
2: veut
3: ou mm -hmm. euh, qu'on qu veut du succès. dans la, Toutes les choses que, que, que chaque personne on, on pense qu'on veut, j'essaie de me remplir avec ces choses-là. Puis tu sais, euh, La Coupe Memorial est un rêve de, que j'avais, quand, même quand j'ai rentré dans la Ligue, en sachant que ma dernière année, ça sera à Moncton, le, le tournoi est à Moncton, bon, euh, toutes ces choses-là. C'était quand même un, un gros rêve que j'avais, puis j'avais, il y avait quelque chose que je en Danemark, on dirait que je, je, je savais que ça allait arriver. Quoi, tu sais. mm -hmm. euh, on va faire histoire... Euh,
1: un, un, histoire courte, à un, court. un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait un, un, un vide en, en, au fond de toi, puis tu l'as comblé avec, euh, avec l'alcool, euh, avec les drogues, et là, ça s'est mis à mal aller dans ta vie de façon générale.
3: Ouais, c'est ça. Quand, quand, après qu'on a gagné la Coupe Memorial, je me rappelle une semaine ou deux après le party, tu quand le, la fumée a comme tombé, euh, je me rappelle j'étais couché dans mon lit puis j'étais comme oh mon Dieu, c'est quoi que c'est quoi que je vais courir après à cette heure? si ça ça ne va pas remplir puis j'ai un vide, qu'est-ce que je fais, t'sais, une Coupe Stanley va pas va pas remplir ça, c'est juste c'est similaire, euh, fait que j'ai j'ai juste comme tombé dans une dépression puis dans, à, à me chercher. Euh, de ville en ville, différents... jobs. J'ai joué au hockey un autre trois 4 ans parce que le hockey avait un, avait un, un
4: but.
3: Euh, ça payait les... Euh, ça, ça, ça me nourrissait, mais j'avais pas une passion. Je savais qu'il y a quelque chose qui manquait, puis j'étais comme euh, emprisonné là-dedans parce que là, j'étais devenu Mathieu Mélenchon dans ma, euh, dans, au Nouveau-Brunswick. Tout le monde me connaissait. Mm -hmm. fait que je me sens, je, personne n'allait me plaindre. Ah, tu sais, à qui... Tu vas me plaindre qu'il y a quelque chose qui manque. Le monde va dire... Euh, euh, T'es tu fou toi C'est fait que je savais que je j'étais pas capable d'aller. Euh, ouais ouais. Euh,
1: avais peur de le dire dans le fond.
3: Ouais, c'est ça. Fait que, fait que j'ai gardé ça en dedans de moi, mais j'étais honnête en dedans de moi que j'allais, j'allais pas arrêter jusqu'à ce que je trouve le bonheur. J'allais pas abandonner. J'allais changer de ville, changer de blonde, changer de job, changer de bateau, changer de char, changer de maison. Ch Je te dis changer tout. J'allais pas arrêter. J'étais honnête dans mon euh, dans,
1: dans ton fort intérieur. Ouais, une...
3: ouais. Je... mais mais il y a quelque chose qui manquait. Fait qu en tout cas... cours. Euh,
1: et là là là, 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 à un moment donné, tu t'es rendu compte que ça allait trop loin. Tu t'es rendu dans quelques cures. Tu as essayé de faire des cures qui n'ont pas fonctionné. Puis, euh, avant la troisième cure, il y a eu un accident, un accident de voiture, un soir où euh, tu en avais trop pris. Et tu as failli laisser ta peau. Et ça, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été. Euh,
3: J'aurais dû être mort ce soir-là pour une raison ou une autre. Je couchais chez mon frère, je m'en allais je m'en allais à un, à un centre de détox, je voulais je voulais comme tourner ma vie de bord, puis euh, ça me prenait deux jours avant qu'il pouvait me prendre au, au centre. Fait que j'ai dit, je vais aller coucher chez mon frère, je veux pas être seul, je veux pas, tu sais, j'étais rendu à un point au à tous les deux heures, ça me prenait une shot d'alcool, là, c'était rendu là. là.
2: Mm.
3: Fait que j'ai couché ce soir-là, moi j'avais moi, un char, mon frère un, 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 un camion, puis euh, son camion, c'est un, un gros camion, mais en tout cas, j'ai été me coucher, puis je prenais les pilules euh, Ambien, c'était pilules pour dormir. Ça faisait depuis euh, tout, depuis de 18 ans, je prenais ça à chaque soir. Euh, fait que j'ai pris ma pilule, j'ai été me coucher, puis euh, je me suis réveillé dans un accident de char. Mais, je, mais la, la chose qui m'a sauvé la vie, c'est pour une raison ou une autre, j'ai pris son camion. J'avais mes clés sur moi, mon char était stationné à côté de son truck. Euh, j'ai frappé un autre char, il y avait quatre ou cinq personnes dans le char, et il y aurait pu il y aurait pu un accident grave. A, euh, par la grâce du, du Seigneur. Euh, personne s'est blessé. Euh, en tout cas, euh, j'ai totalement détruit son, son truc. Euh, le truc... Tu étais sur un
1: pont à part de ça, c'est ça? Tu étais quasiment tombé dans le vide?
3: J'étais quasiment tombé dans l'eau. Euh. Je, me, je, je, me euh, je me suis réveillé en prison, puis j'ai dit, oh mon dieu, c'était pas un rêve, ça. Mais je me rappelle de une chose. Il y a une chose, que je me souviens, c'est quand j'étais dans le char de police, ils m'emmenaient en prison. Euh, c'était une, une femme policière qui était dans le passager, à regardé le mall dans, dans, qui, qui conduisait. Ben, elle dit, ce gars-là, il ne sait pas comment chanceux suis en qu'il est en vie. Fait que quand je me suis réveillé en prison, je me suis dit, oh, ce pas un rêve. ça. Tu sais, je, me, je me rappelle de tout ça, je pensais mmh. que c'était un rêve. Puis là Je me suis mis à genou, à ce moment-là, je me suis mis à genou, puis j'ai dit, je te donne ma vie. Je, je te donne ma vie. Je sais pas pourquoi je suis envie. vie. Euh, <rire> ça ne pouvait pas, je... Oui, ça, en...
1: ça te rend encore émotif. Donc, tu parlais... Ça... tu parlais au Seigneur. tu disais, je te donne ma vie, puis si tu me si sors de, de cette situation-là, je vais faire le bon garçon à, à partir d'aujourd'hui.
3: Aucune idée. Je n'ai pas j'ai pas grandi religieux, je n'ai pas grandi rien. j'avais aucune idée comment y donner ma vie, mais je l'ai mis premier dans tout Qu ce que je faisais. À tous les jours, je lisais la Bible. À tous les jours, je lisais la Bible. Puis j'y ai donné ma vie parce que la raison que j'ai donné ma vie, c'est parce que j'étais écœuré de faire mal aux gens à qui j'aimais et qui étaient proches de moi. C'était ça ma raison pour y, donner, pour, pour y donner ma vie. Je voulais juste qu'ils me donnent une vie et je voulais arrêter de faire mal aux gens que j'aime. Puis je me suis rendu compte en lisant la Bible que ce si c'est pas que si j'étais mort ce soir-là, c'est que si j'étais mort ce soir-là, la façon que je vivais, je m'en allais à l'enfer pour l'éternité. Mmh. C'est ça qui m'a frappé. C'est ça qui m'a frappé, puis quand il m'a sauvé la vie, il m'a donné une autre chance, une vraie deuxième chance, je m'ai dit je vais vivre pour partager avec les gens que les choses qu'on pense qu'on veut qui sont pas internes, les choses qu'on qu veut courir après sur terre, ça, il y a juste un V dans de tout ça, la seule chose qui nous remplit, puis quand que je l'ai trouvé, quand je l'ai finalement trouvé, c'est quand, quand j'ai compris que c'est ça qui me manquait, quand j'ai reçu l'Esprit-Saint, finalement, j'étais rempli de l'Esprit-Saint. Quand j'ai tourné de mes péchés, quand que je me suis vidé de Mathieu, puis la façon que je vivais, ça m'a pris euh, du temps. Puis j'ai pardonné les gens, puis je m'ai pardonné. Puis j'ai passé à travers de mon... J'ai finalement reçu l'Esprit-Saint. Il n'y a aucun feeling comme cette journée-là. Je m'en souviendrai toujours. Puis je m'ai dit, je vais vivre pour partager avec les gens. Puis je pense qu'il m'a alloué de tout goûter, qu'une personne peut goûter pour que je puisse m'asseoir avec les gens aujourd'hui, puis reconnaître l'émotion de courir après un rêve, puis de l'accomplir ton rêve, puis de l'émotion en, en arrière de tout ça, quand qu on, qu on l'attend, qu'on dit, c'est pas ce que je pensais. Fait qu'aujourd'hui, je vis pour ça, tout le monde qui est dans notre église, on vit pour ça, on vit pour partager avec les gens, parce qu'il y a une déception dans, dans les églises, dans la building. L'église, là la vraie église, là, bibli biblique euh, bi euh, euh, j'ai le terme anglais, là, mais dans la Bible, ouais, ouais, ouais. c'est les gens non, avec lui. C'est le corps de Jésus qui sont partout. C'est pas le building qui est l'église. Mais je te parle dans les buildings de l'église, il y, y a une déception Puis ça c'est quand j'ai lu la Bible j'ai vu qu'est-ce qu qui se passait. C'est qu'on est, qu est sauvé par la grâce. On n'est pas sauvé par la grâce. Il y a de la grâce pour qu'on soit sauvé.
1: Mais là t'es pas t'es quand, euh, quand même pas rendu euh, prêtre ou curé. T'as as ta vie mais t'es très 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 croyant puis tu continues d'essayer de répandre le bien. C'est bien ça là.
3: Je suis un suivant de Jésus-Christ. Je connais la vérité. C'est pas, c'est pas. Il y a personne qui est prête. y a personne, est, On a tout un, un, un séjour qui nous, a, qui nous a ici à notre église, qui nous ont amenés à, à le connaître. Puis on, puis on partage avec ça, mais la vérité est la vérité. Fait que ça, ça n'importe qui peut partager la vérité quand on a lu la Bible. C'est que c'est ça qu'on fait. Mm -hmm. euh, puis la vérité change pas. Mais il faut comprendre que là, on est deux ans éloigné de la vérité là, à la croix, là, quand la journée qui a donné sa vie. Là. Ouais. Fait que le diable a rentré là-dedans, puis « le the devil is in the details ». Puis sans la pleine vérité, on n'est pas capable d'être correct avec lui. C'est pas de quoi qu'on peut tricher. Fait que pour moi, toute ma vie, je me promets, je me disais, « Pourtant, je ne suis pas un mauvais gars, c'est quoi qui manque ?» Quoi qu'il me manque, je suis, pas un... je suis honnête avec les gens, si je dis, je veux... gars moi, je veux pas de relation sérieuse, je couchais avec qui je voulais, mais je le disais d'avance, je me disais, gars je suis pas un mauvais gars, je suis honnête. Je vivais par le code à Mathieu-Melançon, mais le code à Mathieu-Melançon, je dormais pas, j'étais tormenté, je aucune paix en dedans de moi. C'est pas avant que j'ai ouvert la Bible et que j'ai commencé à lire par le code à mon créateur ouais. que j'ai trouvé la paix. Ça dérange pas comment honnête et comment bon qu'on pense qu'on est, il y en a rien qu'un, un code. Il y en a juste un. Fait que je me suis. Je m'ai mis là, puis j'ai vie puis j'ai commencé à vivre pour le code à mon créateur. pour aujourd'hui, je dors comme un bébé. J'ai une paix comme que j'ai jamais eu Parce que je vis pour les choses éternelles. Parce que je, je la méritais pas, moi, euh, la vie éternelle. Le... Je la méritais pas ah, ouais, pour. Je Ouais. À cause de ta grâce, je l'ai tué. aujourd'hui, je veux ça pour les gens parce que, parce que même si on, est, tu penses, si on pense qu'on est ben, oh ah, j'ai pas les troubles que Mathieu avait, je suis bain. Non. La Bible est très claire. Le, le, le chemin pour aller en l'enfer est grand. Puis le chemin pour. Ça, c'est pas mes paroles, c'est dans la Bible, ça, là. C'est biblique. Le, le, le chemin est vraiment narrow euh, à la vie éternelle. Il faut choisir de le prendre, ce
1: chemin. Ben, là.
3: écoute. J'ai donné. Puis je partage
1: ça. Bien, Mathieu, c'est un beau partage. Si on veut voir l'ensemble du reportage, c'est dans le Journal de Montréal, dans la version du euh, samedi. Puis je suis très heureux pour toi que tu te sois trouvé, que tu aies trouvé ta voie et que tu sois encore vivant. Puis merci de partager ça avec nous.
3: Je te demande euh, juste un, quelque chose, quick, si jamais les gens ont des questions, si oui. jamais les gens sont dans parcours avec Jésus, euh, euh, ils peuvent m'écrire. Moi, je suis un old school, j'aime écrire à la main. S'ils veulent m'écrire à mon église, je vais répondre chacune des lettres, euh, puis je vais me mettre en prière, puis je vais répondre euh, euh, avec avec euh, en guidant, avec Jésus qui me guide. Fait que si les gens ont des questions, ils peuvent me trouver à Phil's Heavenly Pizza. On est à Pampano Beach. Euh, tu nous gardes euh, sur Google Maps, l'adresse va, euh, va sortir. Puis, n'hésite euh, pas de m'écrire, puis euh, je, je, je les promets que je
1: vais va répondre. Je vais répondre. Il y a sûrement des gens qui auront besoin de ça. Merci Mathieu de cette belle franchise et de t'être livré à nous aujourd'hui. Bonne journée à toi.
0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
2: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry.
1: On lui avait parlé avant son combat contre Clarissa Shield, combat qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques jours maintenant. Marie-Ève est de retour. Malheureusement, elle n'a pas gagné, euh, elle ne regrette rien. On a pu lire ça partout, mais on s'était donné rendez-vous euh, en espérant évidemment avoir quatre ceintures à célébrer. Ce n'est pas le cas, mais je veux quand même prendre de ses nouvelles. Salut Marie-Ève Hey,
0: Salut, ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. J'espérais une chanson. Euh, on s'était dit rendez-vous. Je trouvais que ça a été comme approprié ben, Corinne, un genre, de thème musical. Je suis
1: vraiment désolé. La prochaine fois, je vais travailler là-dessus. Je vais même, trafi bien. même trafiquer <rire> les paroles, si tu veux. <rire>
0: <rire> Donc oui, effectivement, c'est rendez-vous puis euh, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui
1: Écoute marie là euh, ça n'a pas, pas été comme on voulait euh, t'es pas revenu avec les ceintures comment tu vois ça maintenant que la poussière est retombée? J'ai entendu plusieurs de tes entrevues à chaud, mais des fois à chaud euh, dans les jours qui suivent et après avoir décanté, parlé de son entourage parlé avec ses, ses préparateurs physiques mentaux, son équipe, on voit ça différemment. T'en es où dans ta tête aujourd'hui?
0: Euh, en fait, moi, j'ai euh, je pense que dans ma tête d'avoir décampé, ça a juste réitéré ce que ce que j'ai dit à chaud. Euh, ce combat-là, je dois donner une je à Clarisse, elle a été euh, plus rapide, plus incisive. Par contre, comme j'ai dit aussi, j'ai pas dit mon dernier mot, puis ça va prendre plus que ça pour m'arrêter. Euh, J'étais vraiment dans une forme physique et mentale exceptionnelle pour ce combat-là. J'étais excessivement bien préparée. Puis je pense que j'ai affronté la meilleure version de Clarus Fascisme. On l'avait pas vu sortir aussi fort comme ça chez les professionnels. C'était la Clarissa des Beaux-Jours dans ses meilleures années chez les amateurs. Puis je pense que c'est tant mieux parce que ça fait ça fait monter le niveau de la boxe féminine. Puis euh, c'est ce que ça prend pour la ronde populaire. Maintenant, euh, on est de retour à la maison avec une belle quarantaine. Ça donne le temps de se reposer, ça donne le temps de décompter, ça donne déjà le temps de rêver au prochain défi.
1: Mm -hmm. Ça fait quoi depuis avoir de ceinture? Parce que tu sais, veux, veux pas, tu es parti. Mettons que tu n'en as pas. Tu vas là-bas, tu te dis ouais. j'ai une chance d'en gagner une, mais je perds rien. Toi, tu es allée là-bas, tu avais une chance d'en gagner trois. Tu avais aussi, malheureusement, le risque d'en perdre une. Et là, tu l'as perdue. Ça fait quoi, Sandra? Euh,
0: en fait, c'est pas de l'objet en soi, parce que moi, je ne suis pas une fille qui attache beaucoup d'importance à l'objet. Non, c'est le, la, le la titre. Ceinture, le, le trophée en soi, le titre. Euh, ça, pour moi, c'est difficile, parce que je déteste perdre. Je suis la pire mauvaise perdante de la Terre. Sauf que, euh, de ce côté-là, comme tu l'as dit tantôt, j'ai aucun regret, parce que je sais que j'ai fait vraiment tout ce qui était en moi possible pour gagner ce combat-là, euh, puis ce qui est arrivé aussi, c'est que oui, j'ai peut-être perdu le combat, mais j'ai gagné beaucoup, j'ai gagné énormément en expérience, j'ai gagné en crédibilité sur la scène internationale. Euh, Étonnamment, les, les classements sont sortis et je n'ai pas bougé les classements. Donc, malgré cette défaite-là, je suis toujours l'aspirante numéro un à la ceinture, donc je sais que mon prochain combat risque fort bien d'être un combat de championnat du monde, donc pour moi, euh, le prochain combat, c'est un combat de championnat du monde, j'ai la chance de, de remettre les pendules à l'heure, de refaire mon chemin, puis, euh, comme j'ai dit, en, en, en post par ferme avec euh, Yvon, Stéphane et Alexandra, pour moi, chacun des combats qui vont suivre vont être une marche, une étape vers un combat revanche. Pour le moment, je pense pas que je mérite de combat revanche. Euh, je, je pense que euh, ce combat-là a été gagné euh, par Chid, Puis, euh, je vais comprendre pour vouloir accorder de revanche parce que si j'avais été dans un position, je le ferais pas. Par contre... Euh, dans ma tête, c'est inconcevable de laisser ce dossier-là ouvert, de laisser les choses se terminer de cette façon-là. Puis, je ne pas bien tant que je pas eu la chance de la battre. Mm -hmm. Donc, euh, jusqu'à ce que ce soit possible, je vais m'assurer de faire mes classes. Je vais m'assurer d'augmenter mon calibre de ma boxe, de continuer de, de me dépasser à chaque jour dans le gymnase. Et un jour, je vais mériter cette revanche-là, puis j'aurai la chance de remettre les pendules à l'heure.
1: Intéressant, ça. Donc, dans ta tête, tu n'es pas abattu, là. Tu n'as pas de doute, là. Toi, en... Parce que c'est la première fois que tu perdais un combat. Mais, mais ça peut laisser des séquelles. Mais toi, dans ta tête, la prochaine fois que tu remontes, tu gagnes, là. Zéro doute.
0: Oui, zéro doute, zéro doute. Euh, c'est sûr que quand on, on regarde euh, des fois un, un combat de l'extérieur, c'est toujours plus facile. Quand on est dans le feu de l'action, des fois, on fait comme on voit pas nécessairement les solutions, on ne voit pas les choses de la même façon. Puis, euh, lors du combat, c'est un, euh, un petit peu ce qui s'est passé. Souvent, j'ai regardé des combats de Clarissa et je trouvais que je reprochais à ses adversaires de trop la respecter, de ne mm -hmm. pas avoir assez essayé. Puis, euh, quand je me suis retrouvée dans cette position-là, dans le ring, euh, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a ce talent-là de menoter ses adversaires. Elle a le talent de les faire hésiter puis les contrer dans ce qu'ils font de mieux. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Euh, par contre, comme on l'a vu, le 9e et le 10e round, j'avais trouvé une, une solution, j'avais trouvé une façon de la déstabiliser, mais c'était trop peu, trop tard, puis euh, ça ne change absolument rien l'issue du combat, mais euh, par contre, ce qu'on est conscient, c'est de mon côté, ça fait neuf ans du box. il y a énormément de place à l'amélioration, il, il y a des trucs que je fais bien, mais il y a des choses qu'on peut tellement peaufiner, il y a des choses qu'on peut tellement améliorer, C'est pas comme si j'avais plafonné ou comme si ma progression était saturée, euh, je sais qu'il y a place à continuer de s'améliorer, et c'est vraiment dans cette optique-là que je vais travailler là dans les, les, les prochains combats.
1: Là, je j'ai je, jamais boxé. Je me suis même jamais battu. J'étais trop falluette. Euh, j'ai pas un gros. J'ai pas un gros gabarit comme tu le sais. Je pense que les autres avaient peur de me faire mal. Fait que ils me laissaient tranquille, même si j'avais je, je, la langue bien pendue. Mais pour la première fois, je te dirais, je, je connaissais quelqu'un. Je connais, je, je connais Jean Pascal. On dirait que j'avais pas le même sentiment d'appartenance qu'avec toi. Puis quand quand j'ai vu ça, puis là, j'essayais de me mettre dans ta peau. Je me disais. Sais, je voyais bien, là, on ne sera pas de cachette, tu étais quand même un peu dépassé dans le ring. Là. Ça, euh, Clarissa avait le dessus sur toi. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête présentement? Est-ce que tu cherches des solutions quand tu es dans le ring puis tu reçois des coups de poing? Est-ce que, es Est que tu es apeuré? Est-ce que tu penses au cadran en disant, j'ai hâte que ça finisse puis je retourne dans mon coin? On se sent comment quand quelqu'un nous martèle de cette façon-là?
0: Bien, en enfin... fait, comme comme je disais, ma préparation mentale était impeccable dans le sens où je savais que ça allait être un combat difficile. Je savais que euh, je n'allais pas sortir vainqueur de toutes les rounds comme je l'ai fait dans le passé, dans mes précédents combats. Donc, j'étais prête à trimer dur, j'étais prête à travailler fort, euh, j'étais prête à ce que ça fasse mal et euh, j'étais vraiment en mode solution. C'est sûr que euh, des fois, on va, on va écouter le, le combat puis c'est très drôle parce qu'on écoute le combat en français puis on l'écoute en anglais. Puis on a deux perceptions complètement différentes du combat, de par les commentateurs, de par la façon euh, d'interpréter les choses. Je pense que j'ai beaucoup plus impressionné chez les Américains qu'ici au Québec, où euh, ben, je pense que on avait beaucoup d'admiration pour Chine. Mais bref, moi, quand j'étais dans le ring, je perdais des échanges, dans le sens où il y avait un échange, des fois je le gagnais, des fois je le perdais. Et pour moi, ça s'arrêtait là. Ça allait pas plus loin. J'étais en mesure de décortiquer chaque moment de ce combat-là okay. et de me concentrer sur le moment présent. Donc, quand je revenais dans le coin et euh, que ça avait pas nécessairement super bien été, j'arrivais dans mon coin puis je me disais "Ok, il y a des choses qui si ont fonctionné, il y a des choses qui ont pas fonctionné. Maintenant, c'est quoi la suite des choses Puis, euh, ce que j'ai apprécié beaucoup de, du travail de mes de mes entraîneurs, de, de Stéphane et de Yvon, c'est que lorsque j'arrivais dans le coin, on me donnait pas des 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 consignes pour survivre en quelque sorte. Okay. On ne me disait pas juste Marielle Marie-Ève, déplace-toi et fais la limite ». Non. On m'aidait, on m'aiguillait à trouver des solutions. Donc, à tous les débuts de ronde, je recommençais avec une nouvelle hypothèse, un nouvel indice. Puis moi, je suis tellement bornée puis je suis tellement persévérante dans la vie que j'étais capable de mettre le ronde précédent de côté et de dire « OK, là, cette fois-ci, je vais essayer avec cette piste-là ». Puis c'est ce qui s'est passé à chacun des rounds.
1: Mais, mais c'est super intéressant de, de, de comprendre ce qui se passe dans le coin pendant un combat, mais moi là, ma question c'est dans ta tête là. pendant ces deux minutes là où il y a un agresseur qui fonce sur toi puis que tu, tu sens que parce ce qu'elle frappe dur, là, je t'ai entendu le dire souvent que Clarissa Shield frappe dur que si jamais tu baisses la garde, elle peut te poignée comme il faut sur le coin du menton, en dedans est-ce que, est que ça vibre ou tu réussis à continuer d'analyser à garder ton calme comment ça se passe dans la tête d'une boxeuse
0: c'est drôle à dire, mais moi, je continuais d'analyser et de, de rester calme. C'est peut-être pas nécessairement le, le cas de tous les boxeurs, mais euh, moi, je suis une fille qui est énormément cartésienne, qui est très analytique. Donc, c'est une de mes forces. Puis, si on a quelque chose sur lequel on a travaillé dans les entraînements, euh, avec mon préparateur mental et avec mes entraîneurs, c'est cette capacité-là à garder mon calme, peu importe la situation. D'être capable de, de conserver ce côté analytique-là, euh, même si je suis en danger, même si ça fait mal même si ça fonctionne pas de la façon qu'on qu veut euh, en début de carrière, ça pose des problèmes parce que, je euh, veux, veux pas, c'était un petit peu le, le système limbique qui prenait le dessus puis euh, ben, c'est le système panique qui embarquait euh, par contre, maintenant, en force d'être entraîné de faire ça, je suis en mesure de, de ramener ça un petit peu plus au, au cortex puis de, de dire voici la situation, voici les données et de continuer d'analyser de façon euh, peut-être pas objective, mais Beaucoup plus calme que je faisais que je pouvais le faire en début de carrière.
1: Oui, puis y il avait, y avait pas de peur, là. Tu n'avais pas peur d'elle. On n'est pas allé ah. jusque-là. Tu l'as même écuré au sixième round hein, parce qu'elle <rire> t'avait dit qu'elle qu allait te coucher. Et finalement, elle n'a pas couché, puis ouais, tu y as ouais. rappelé. Même <rire> si tu étais en danger, tu y as quand même rappelé.
0: Oui, une couple de fois, d'ailleurs. Euh, <rire> <rire> tu, sais, tu sais, ce que je dis. Je, avant le combat, c'est ce, ce que je parlais un petit peu avec mon équipe parce qu'on a eu plusieurs réunions d'équipe. Euh, puis même si mon équipe complète n'était pas avec moi là-bas, euh, j'ai jamais senti qu'ils n'étaient pas avec moi, euh, dans le sens où ils étaient présents, on avait des, 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 euh, des vidéoconférences, on avait des, des rencontres où j'avais la chance de discuter avec eux, puis euh, j'ai vraiment super bien, dormi toute la semaine, la nuit avant le combat, j'ai fait un 10 heures avec une bonne fille là j'aurais dit, je ne sais pas si c'est parce que je suis bien préparée ou c'est juste de, de l'innocence et de l'insouciance, mais je me sens bien. Puis on a commencé le combat, c'est très drôle parce que on était chacune dans notre coin, puis je la regardais au loin avec la clochette. Puis, dans ma tête, j'étais beaucoup plus imposante physiquement qu'elle. Je me trouvais plus musclée, plus grosse, plus. Puis, finalement, quand je regarde des photos, euh, c'était beau ce qui se passait dans ma tête. Hein?
1: <rire> c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai vu, puis c'était pas le feeling que ouais. j'avais, mais l'important, c'est que toi, tu y crois.
0: <rire> Écoute, c'est exactement ça qui s'est passé, puis ça nous a fait. Comme je dis, j'ai énormément grandi de cette expérience-là. eu ça pour mourir. Je suis la pire mauvaise personne de la table. D'ailleurs, quand euh, quand j'ai terminé le combat, on m'a donné une médaille parce que, veux, veux pas, je suis quand même finaliste au titre de championne du monde. Puis la WBC a soumis ça, m'ont remis une médaille. Puis moi, dans ma tête, quand tu me donnes une médaille, quand je perds, c'est comme une médaille de participation. Oh oui, oui. <rire> J'appelle ma mère, puis là, je dis, maman, tu sais pas quoi, quoi, ils m'ont donné une médaille de participation. Puis là, ma mère fait, « Oh !» Puis là, elle dit, « Qu'est-ce que t'as fait? » Parce qu'elle sait à quel point ça peut ça peut me piquer dans mon orgueil. Puis là, je disais, comme quand j'étais jeune, là, du cœur, t'as pas fait ça. Parce que quand j'étais jeune, j'ai lancé au bout de mes bras puis je faisais des, des crises incroyables. Puis, euh, veux, veux pas. Dans ce cas-ci, moi, quand j'ai commencé à travailler en boxe avec mon préparateur mental, il m'a dit, « Marielle, pourquoi tu fais ça? »« Parce que je veux gagner. »« Parce que, non, non, pourquoi tu veux ça? »« Dis-moi la raison qui te motive au fond de toi de, de t'infliger toutes ces... » cette souffrance-là, en quelque sorte, parce que l'entraînement puis les sacrifices qui sont faits au quotidien, c'est difficile, mais pourquoi tu fais ça? Là, ouais. Je lui ai dit, ben, je veux accomplir des grandes choses pour inspirer les gens. Inspirer les gens à rêver grand et aller au bout de l'oreille. Puis la fraction de seconde dans le ring où j'ai appris que j'avais perdu puis que je m'en allais faire euh, le, le, super, euh, le super rituel que je faisais quand j'étais jeune et que je ne gagnais pas, j'ai pensé à ça et je me suis dit, on peut inspirer les gens dans la victoire, on peut inspirer les gens parce qu'on réussit, mais je pense que c'est d'autant plus important la façon dont on réagit devant l'adversité parce que c'est pas vrai que dans la vie tout va toujours bien aller, c'est pas vrai que tout est toujours rose puis que tout est toujours beau, mais c'est comment tu vas rebondir de ça, c'est ce que j'ai eu envie de faire, donc c'est ce qui m'a motivé à vraiment aller chercher un, un côté de moi qui euh, je connaissais pas dans le passé, c'est-à-dire bon perdant. <rire> euh...
1: <rire> Allez la féliciter, hein?
0: Oui, ouais, j'ai même fait ça. Hey, c'est bon. Même pas été facile. Même pas boudé. Non, j'ai même pas boudé. Euh, avant, j'aurais pu bouder pendant plusieurs mois. Mais bref, c'est quand je dis que j'ai grandi dans cette épreuve-là que j'ai gagné en maturité. C'est ce que je veux dire. Euh, mon équipe et moi, on s'est solidifié comme jamais. On est capable de regarder la situation de façon objective. On est capable de voir les choses qu'on peut aller chercher. Puis moi, comme je dis, je, je vais utiliser cet obstacle-là, cette défaite là comme un compliment. Puis, je suis très confiante pour la suite de ma carrière.
1: Ben moi, j'ai déjà hâte de voir euh, la suite. C'est des paroles très, très sages. Je te souhaite bonne chance. Et je, je me suis permis, là, euh, vite, 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 comme ça, d'y aller d'une composition. Alors, si... Vas-y, si, vas-y. Si on se donnait rendez-vous <rire> dans un an, mais cette fois avec une ceinture, tu vas continuer <rire> de travailler en attendant, puis Clarissa va voir que tu frappes encore plus dur. T'aimes-tu ça?
0: C'est... Parfait. <rire> J'avais vraiment envie de t'accompagner avec les bacs vocals, mais je me suis dit que tu allais épargner ça aux auditeurs parce que... Euh,
1: ça tu ne peux pas avoir tous les talents. Hein?
0: Non, c'est ça. Ça pourrait faire mal. Beaucoup plus que les coups de Clarissa. <rire>
1: <rire> marie ève Ducard, bravo quand même pour ce combat-là. <rire> on a déjà hâte de voir la suite. Je suis certain que tu vas revenir en championne avant longtemps.
0: Merci, Jean-François. Merci pour ton appui, ton sport.
1: Salut.
2: Écoutez. Avantage numérique.
1: Avec Jean-François Barry. C'est l'heure du segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Puis aujourd'hui, Olivier, on a décidé de faire le bilan de mi-saison des Glorieux qui ont eu un début de saison glorieux. Et ça s'est compliqué un peu par la suite, là, on va se le dire. Est-ce que tu étais inquiet à première des choses? Ça fait
4: longtemps. première des choses, ça fait longtemps que je pas entendu Canadien et Glorieux dans la même phrase. <rire>
1: J'essaie de varier. Euh...
4: Je suis inquiet? Non. Est-ce que je suis déçu? Très en ce moment. Euh, là, on dirait encore que je vais chialer ce que je vais faire, mais on va chialer positivement.
1: Bien, en fait, on va faire leur bulletin en espérant ouais. que celui de deuxième session soit meilleur. Fait que je te nomme on, des on joueurs. Souhaite. Je te donne des joueurs. Tu me dis si tu leur donnes un A, un B, un C ou un D.
4: Parfait, on y va.
1: Thomas Tatar.
4: Euh, Thomas Tatar, cette année, je vais y aller avec un C euh, ⁇ puis, je pense que Thomas Tatar euh, toujours, vaut toujours un C ⁇ depuis qu'il est là. C'est juste qu'il y hey, a,
1: hey, a, hey, a, a... Il a été compteur. premier compteur du Canadien les deux dernières ouais. années. Il, il a été B, là. C'est un B. Mais là, cette année, c'est un petit peu plus difficile.
4: C'est plus, overall. Mais euh, je veux dire, est-ce qu'on s'attendait plus de Thomas Tatar quand on allait le chercher? Non. Fait que moi, c'est plus. Je suis très, je suis très content de ça.
1: Parfait. Nick Suzuki.
4: Nick Suzuki, cette année, j'irais un B. Euh, bon, euh, deuxième année, moi, je m'attendais à un, une année très, très euh, plate de Nick Suzuki. Un très gros début de saison. Euh, petite vague et là, c est, c est de, ça, ça va de mieux en mieux. Puis ça, en même temps, c'est une, une, une recrue, changement de coach en plein milieu de l'année, horaire ultra chargé, fait que je ne peux pas y donner un bout d'un B.
1: Non, oh, ben moi aussi, je donne B. Fait que je ne t'obstine pas tant qu'on est sur la même longueur d'onde. Je ne t'obstine pas. Euh, Brandon Gallagher.
4: Ah, Brendan Gallagher cette année, euh, je vais y aller avec un, un B, mais B moins, 82 à peu près. Euh, Brandon,
1: il, est su, il est sur le bord du C, c'est ça? Il est sur le
4: bord du C, dans le sens que Brendan, on est tellement habitué qu'il qu est. Ben, mais tu sais, regarde, l'effort est encore là, là. On peut pas enlever l'effort de Brendan Gallagher. Ça, c'est ça, c'est sûr. L'intensité, il l'a encore. Mais euh, j'aurais aimé un petit peu plus avec l'année que tout le monde s'attendait du CH. suis un petit peu déçu.
1: Tu vois, moi, pas... euh, moi, point de vue statistique, ça va quand même. Il est, quand même ouais, est bon, une est... saison de 82 matchs. Là, il y aurait ses 30 buts, en tout cas, il serait bien proche encore ouais. une fois. Moi, c'est ouais. au niveau. Euh, il y a des matchs où on le voit moins. Il nous a pas habitués à ça. D'habitude, Brandon, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil, présence après présence. Puis là, il y a eu des creux de vagues. Faut dire que on a parlé de Tatar, on va parler de Dano tantôt. Il a, il a été moins gâté un petit peu. Euh, cette année, là, au point de vue de ses coéquipiers bon de trio, sens. mais il, je pense qu'il va avoir une bonne deuxième moitié de saison. Je
4: suis pas inquiet pour Gallagher, pas
1: Tyler Toffoli.
4: Toffoli, en plus. Puis je vais te dire pourquoi. Écoute, c'est pas le, le, le joueur euh, le plus... Euh, comment je pourrais dire ça? Oui, il est spectaculaire parce qu'il marque beaucoup, beaucoup de points, mais moi, c'est parce que je m'attendais zéro à ça, de Tyler Toffoli. Le gars, il est plus 12. Euh, meilleur, contre, meilleur pointeur du Canadien de Montréal, 18 buts, deuxième meilleur marqueur de la Ligue. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un, un marqueur aussi... Euh, ben, Il ah, y, 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 de...
1: y aurait 50 buts s'il continuait à ce ben, rythme-là. Là. Le dernier qu'on a exactement. eu, c'est Stéphane Richer. Ça te donne une idée?
4: Exactement. exactement. Ben, le, le, dernier, le dernier marqueur qu'on a eu aussi talentueux, c'est Patcher mais lui, il a plus de main, il est plus excitant à avoir, puis, tu sais, c'est pas notre capitaine, fait qu'on n'a on pas de besoin, on n'a pas une attente euh, de, de leadership de sa part, tout. on veut qu'il score, et il le fait, fait que moi, je suis...
1: Oh, non, le non, non, hey, deuxième meilleur franc-tireur de la Ligue, c'est extraordinaire. Yeah, je vais continuer avec ceux que j'ai, moi, pour des A, parce que, tu sais, si on est pour pas s'obstiner, on va y passer. Anderson, c'est un A, Josh Anderson, on s'entend?
4: Ben, wow. hein? moi, ben, Josh Anderson, oui, mais je c'est pas... Euh, je vois okay, on va y aller. A moins, A moins, A moins. Okay. Moi, j'avais B, 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 B plus que A, mais pas...
1: Euh, oui, exactement. OK. Bien, c'est vrai qu'il n'est pas à la hauteur de Toffoli, mais quand même. Il amène toute une dimension, là. Game euh, Game quand Game il, il n'est pas dans, dans l'alignement, dans ça paraît. C'est 100%. Euh, D'accord toi. Jeff Petrie, c'est un A. C'est
4: un A+. Puis j'espère qu'il va gagner le, le Norris, parce que lui, il n'a jamais arrêté, même, cette année, euh, un défenseur offensif comme ça à plus 2%. Deuxième meilleur marqueur de son équipe. Euh, je vois pas pourquoi Petrie serait pas top 2 en ce moment. Si Norris sort, euh, ouais. c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Je ne vois pas d'autres personnes. Là.
1: Parfait. Puis moi, j'ai donné un A à Joel Edmondson aussi, qui est le meilleur dans les plus et moins à travers la Ligue. Oui, là, il n'est pas flamboyant, mais reste qu'on est allé le chercher pour exactement ce qu'il fait là et même plus à mon avis.
4: Je suis d'accord. Dis-moi, est-ce que tu as donné A à ton ami Jonathan Drouin?
1: J'ai donné un B à Jonathan.
4: Ah, ben je suis con. Garde, tu sais quoi? Moi, j'ai jamais été un fan de Joe DeWine. Moi, j'ai donné un A-. moins. Pourquoi? La seule raison pourquoi je donne pas un, un A+, plus à Joe DeWine, c'est son nombre de buts marqués. Je m'attendais à... 8-9 buts. Là, là, il y en a deux. C'est très faible. Mais il y a quand même 18 points. Puis euh, 20 points, 18 passes. Et Joe DeWine, son attitude, vous savez, je le répète tout le temps. Moi, je suis vraiment un gars d'attitude sur la glace. Que quand tu as une bonne attitude, as déjà, tu gagnes des points. Joe Drouin, cette année, son attitude est meilleure que les autres années. Je suis content de Joe Drouin. Ça va-tu continuer? Je ne sais pas, mais il, il, ça y prend une coupe
1: de but. Ouais, ben moi, j'avais pas mis de moins, c'est pour ça. Puis il n'y avait pas assez de buts pour que je mette un A. Puis pas juste les buts, en fait, que pour moi, il ne convergent pas assez vers le filet. Est, il est beau à voir aller, il a une meilleure attitude, il s'implique plus, mais j'aimerais qu'il aille au net, qu'il lance davantage. Fait que Je peux pas lui donner un A, mais, mais B, c'est parfait. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu as B à l'école, ah, euh, tu as 85-90, c'est parfait. J'ai d'autres B, d'ailleurs. Tu m'arrêtes si tu pas d'accord. J'ai donné un B à Corey Perry qui nous en donne beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il y a des soirs que c'est le meilleur attaquant du Canadien. Moi, 5 buts, 6 passes, 11 points depuis le début de l'année. Chapeau.
4: Moi, Corey Perry a mis A. J'ai mis A bon. pour son âge et tout ça, puis qu'il était supposé de rien faire. Moi, je suis vraiment, vraiment content de Curry Perry.
1: Ah, J'ai mis un B à Romanoff. Il y a eu des hauts, ouais. des bas, mais c'est un jeune défenseur. Je pense que c'est normal. J'aime beaucoup sa présence physique. Là, je très content de la saison qu'il me donne. Tu es à l'aise avec ça aussi? 100%. Jake, ouais, Allen. Jake Allen a un B aussi.
4: Ah, Jake Allen, t'es méchant. Moi, j'ai donné, donné un A. donné un,
1: il... un
4: backup goulis comme ça, là. Il, mérite son, il mérite son A.
1: Mais il vient de perdre ses cinq derniers. C'est pour ça qu'il a passé de A à B.
4: T'as as raison, mais en même temps, euh, le, les Canadiens ont perdu leur... C'est quatre derniers, leur, excuse. Oui, le ouais, Canadien a perdu quoi? Neuf de ses onze ou neuf de ses douze dernières? Euh, pff, écoute, c'est difficile de donner un
1: un B quand Allen a fait gagner des... ouais. ouais mais il est 4-3-3 et 3. il joue pour 500 ouais en ce je, moment je... c'est pas fort il y a deux semaines j'aurais donné un A là j'ai donné un B puis l'autre B c'est Brett Kulak c'est pas un mon favori puis je sais que quand ne change pas grand chose dans l'équation reste qu'il nous donne du, quand même du bon hockey Brett Kulak sur la troisième paire de défenseurs tu aurais raison
4: mais moi je veux t'entendre parce que je pense qu'on va s'assurer un peu là-dessus Carrie Price tu lui donnes
1: combien Bon. Bien, moi, dans les C, j'avais Tater qu'on a parlé tantôt. J'ai Evans, que c'est un C aussi. Il bien parti, mais là, c'est plus compliqué. J'ai mis un C à Kotkaniemi.
4: Oui, oui, lui, il mérite
1: un vrai C. Oui. Lui, il nous montre des beaux flashs, mais c'est pas assez régulier. C'est le genre d'élève qui a 10 sur 10 dans sa dictée, puis le lendemain, il y a 3. Fait que ça, ouais. ça c'est à peaufiner. Et j'ai mis un C à Carey Price. À l'inverse, mettons, de Jake Allen... Je trouve que lui, il aurait eu un D, mais là, dans les derniers matchs, on va se le dire. Depuis le début du mois de mars, c'est le meilleur gardien de la Ligue, là, au point de vue des chiffres. Euh, pourcentage d'arrêt, pourcentage d'efficacité. Euh, euh, la, la moyenne n'est pas le premier, mais, mais pas loin. Fait il s'est racheté, fait que j'ai donné un C.
4: Moi, je ne vais pas mettre de lettre à Gary Price. Je ne vais rien mettre, mais je, parce qu'il est tellement difficile à à noter en ce moment, parce que sais, je, je, je l'ai répété tout souvent, puis le monde est tu bipolaire avec Carrie Price, je ne suis pas bipolaire. Carrie Price, on s'attend à un rendement exceptionnel de lui. Euh, puis quand, quand il y a un rendement exceptionnel, je suis super content, mais si c'est pour rattraper un rendement exécrable, je, ça ne change rien pour moi. Ça s'équivaut. Quand tu en passes 5-6 en ligne, tu as une moyenne de 5, puis après tu as une moyenne de 1, puis tu en gagnes 5. Ça ne change absolument rien pour moi. Tu as perdu les matchs que tu devais gagner. Et le Carey Price qu'on a vu à la dernière partie, j'espère que ce pas sur le Carey de 8-9 games qu'on voit parce que ça a été, encore une fois, 4 buts. buts. Euh, oui, il s'est battu un peu ça. plus.
1: Mais les matchs avant ça, il y avait été ça. Pas pour
4: ça, Non, non, on, on, rien à dire avant les matchs, mais c'est pour rattraper des games médiocres. Que, si on est tout le temps pour parler toujours toujours, toujours du bon côté de Carey Price, parlons des deux côtés il fallait qu'il gagne parce qu'il nous a fait perdre plein de matchs. Fait qu'à un moment donné, c'est juste le milieu, mais regarde, Kerry, c'est euh, Kerry, Kerry puis Kerry peut nous faire gagner comme il peut nous faire perdre. Fait en ce moment, il faut qu'on pense comme ça. C'est tout avec Kerry ou rien sans Kerry.
1: Puis on va y aller avec les dés. Il euh, y a des dés que je vais passer assez vite. le Byron, Armia, meté pour moi, c'est des dés. Ils n'ont même pas eu d'impact euh, dans le match. Fait qu'on va passer assez vite. Cherot, malheureusement, c'est un dés ouais ouais et les, et les deux qui font plus mal, c'est Dano. Malheureusement, depuis le début de l'année, c'est un D. Puis chez Weber, je pense s'il y avait eu E, j'aurais donné E.
4: Hey, Weber, là, il est-tu mauvais cette année? Incroyable. Oh, mais il n'est pas mauvais. Même il lui a l'air de douter. Lent. Ah ouais, là, il est tellement lent qu'il est rendu mauvais. Puis l'année passée, à la fin de la saison, pendant les séries, tu te rappelles, il marquait, il marquait, là, tout le monde chez Weber, la meilleure... Tu sais, même l'année passée, avant que tout ferme, Mais... J'étais le premier à dire Weber parfait, on n'a rien à dire contre ses points et tout ça. Mais il est tellement rendu lent. Puis j'avais tweeté ça à, à, à la fin de la dernière saison. J'ai dit la seconde qui va la perdre sa demi-seconde, ça va bientôt arriver. Moi, personnellement, je pense que c'est là que ça s'est passé. Il n'y aura plus de retour en arrière pour chez Weber. Puis tu sais, on, on, on se parlait de ça il y a deux semaines. C'est tu rendu numéro 2, plus numéro 2 chez Weber au Canada de Montréal? Euh, overall, tu, moi, chez Weber, je ne le vois même plus sans prendre la peur.
1: Ah non, non, il devrait plus être là, puis c'est pas juste sa vitesse, c'est son jeu de pied. Cette semaine, là dans, dans la match que le Canadien a perdu euh, contre les Jets, deux fois, il a passé entre les jambes. Tu sais, D'habitude, le gars va bouger ses patins. Là, on dirait qu'il a perdu son jeu de jambes. Et, ah non, il vieillit, puis il vieillit pas bien, puis on le voit sur le banc. Il est pas content. Il sait qu'il n'offre pas le rendement qu'il voudrait offrir. c'est pas facile pour chez Weber. Ce qu'on va souhaiter, Olivier, parce que c'est tout le temps qu'on a, c'est que le bulletin s'améliore à la deuxième étape et qu'on fasse les séries. Ça nous le souhaite les amis. Salut
0: Cube Radio.